0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Днес сме събрали заедно с Стоян, Стоян Ставро, моят спътник в живота относно етика, право и всичко останало, да говорим в поредния епизод на Vox нихили за хранене, готвене, етика на хранене и серия други неща, които може или няма да успеем да я сегнем в този епизод. Искам да започна първо с гордол моят поглед върху темата за готвянето, тъй като на мен ми е. Би, в смисъл, е едно от хобитата, които нали, силно ценя, и, и ми доставя безкрайно количество удоволствие, тъй като. А, нали, както подозирам повечето от слушателите, нали, смисъл, всеки си има някаква доза от деня, която работи пред компютър или някаква друга административна работа, има някакви 10 часа от живота си, които просто няма как да върне по друг начин и по някое време се връща вкъщи и а, за мен е в къщи в серия от дните е опция съответно да мога по някакъв начин малко да се изчиста а, мислите от главата за деня или съответно по-скоро се концентрирам в някаква конкретна тема и аз го правя, че с готвяне. Това на мен най-много ми позволява да се отпусна и да мисля за някакви по-интересни за мен неща. Да почвам да правя нещата не задължително на тъгъдък, бързо, ам, нали, с някакъв краен срок, или по някакъв конкретен начин, а съответно по начина, по който аз съм си преценил в конкретния момент. не нали, мога да отида да си харесвам, днес ще си измисля нова рецепта за чили, примерно, или днес ще направя някакво ново къри, което ми е хромнало, че може да се получи по някакъв интересен начин. Ще хвана, ще си купа продуктите, бавно ще си измисля начин, по който да си ги нацъкам. Мога да видя едно-две видеа, за начин, по който мога да се сготви нещо или мога да прочета някакви рецепти и сега това ще си направя моя концепция за нещото, което може да сработи, може да отвратително, но в повечето случаи е ядливо, а, така че пък виждаш и, нали, като си го създал съответното нещо, виждаш и много пряк резултат от труда ти през последните няколко часа, което пък отново за мен на фона на работата, която върша, ми е супер полезно, тъй като а, за разлика от нещо, което не ни преноси от пъвал в Excel и цял ден, или си правил някакъв линейен график за някакви проекти, които са били с месеци напред и така нататък, и изведнъж да можеш да положиш труд в рамките на няколко часа и да видиш накрая резултата е фантастично. Мисъл има, има сериозна медитативна и успокояваща следа в съзнанието и е супер яко. Само за настояни, ти, дали гостиш у вас често и смисъл, ли се към тази идея, която аз тук ти, ти режирам.
1: Ами да ти кажа, аз по-скоро а, не съм изкушен от готвенето, повече съм изкушен от яденето, разбира се.
0: Се, се а, макар, че,
1: че, да, макар, че да, съм напълно съгласен с теб за тази медитативна функция на готвенето. кухнята се е превърнала всъщност в а, едно много специфично пространство днес. А, между другото, две са линиите, които така преобладават в отношението на хората днес към храната. Едната е снимането на храната, включително това явление, което е известно като а, food porn. Нали, до такава степен Тоже, гледаш храна, хат. която се готви нали, с толкова увеличено а, приближаване и така нататък, че нали, буквално едно гледаш някаква хранителна порност хранителна порно цена. <laughs> да, да, да. Оттам идва и името, но в Инстаграм, примерно, има огромно количество, огромни количество от снимки на храни и то много добре е снимани. Да, да. А, има специализирани фотографии за това, разбира се. А, всякакви блогъри, инфлуенсъри и какви ли още не хора снимат, публикуват и работят с а, визуални Характеристики на храната.
0: Само, да. само ще ти кажа думата, която според мен е най-сексуалната дума, която е в храненето, която описва някакво действие свързано с храната, и тя е. Къкри. Къкри. Къкри". 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 какво прави? Къкри. Добре,
1: Добре. А, но, но това е едното, нали? Снимането и гледането на храната е а, така войорския тънът момент в нашата съвременна култура, в която ние наистина наблюдаваме, на, с, виж, консумираме с очите си храната. А, докато второто е вече по-активното поведение, готвенето наистина, и знаеш колко много такива реалити-шоута, включително и в България като Masterchef, Шеф, са изключително популярни, страшно много хора ходят за да се опитат и те да готвят, макар че с огромно напрежение и стрес, но т.е. да взаимодействат по някакъв начин с храната, така че да се получи някакъв крайен резултат, който да е качествен. При тебе е съвсем различно, разбира се. Тук се бият малко медитативния елемент, yeah. който вкъщи спокойно, внимателно, бавно, никой не те притеснява и изведнъж, нали, на, на бойното поле, където някакви здрави готвачи се явяват и почват да се борят помежду си, нали? което е другата крайност, но mm-hmm. готвенето нали, така, се експлоатира много сериозно. М- като аз смятам, че и двата феномена са свързани с това огромно изобилие от храна, с което разполагат е- а, се, развитите общества днес е- и ние просто буквално създаваме нови културни практики върху тези Uh, бих казал, дори излишат си от храни. Защото, представи си, аз винаги съм замислял, какво правят с толкова много неща, които се готвят, да речем, в мастершеф uh, mm-hmm. В едно предаване. в Едно единствено предаване на, на, на това реалити шоу. Uh, на практика, човек не може да вкуси всичко и да го изеде. Те, които оценяват, може би ги... Има някаква практика, не знам точно, наистина, uh, какво се случва с храната, която не се изяжда. Те просто... Дегустират, нали? Това, което правят съдиите или водещите на маса. Вкусът. Вкусват, да. Още едно, нали? Докато ние така през телевизията малко отново отиваме към порнофу, по-скоро гледаме, нали? Слюно отделяме. Те вкусват, нали? При тях друго сетиво е активното и работещо, mm. но, но интересно е, че вкуса отсъжда. Това е нещо, което в философията а, е казано многократно, че има една особеност на вкуса, е, че той може да отсъди, и да присъди нали, това, което казват на практика съдиите, нали, това са mm-hmm. водещите в а, едни такива реалите шоута, е присъда. Нали. Кажат, това е добро, това е най-добро, това е най-лошо, отивай си. Нали, има наказание, има поощрение, това е, силно юридически а, така, юридически изпълнено със съдържание предаване на практика, защото там вкуса е този, който съди. Има съдия и съответно има и присъда. Така че... А... Тук, между искам да. само
0: секунда да поспоря, защото нали, вече минаха 7 минути и няма как нали, да нямаме някаква доза спор с теб. смисъл, не мисля, че вкуса отсъжда. Мисля, че е някакъв комплексен феномен, който се отсъжда, защото те отсъждат на база на вкус, на база на мирис, на база на текстура, което не ти е нито едно от тия две и на база на някаква визуална репрезентация. Нали, така, така да. защото е някакъв комплексен феномен при тях. Нали, те се съди с причина. Те са. Нали, Подозирам, да не че някога съм гледал, между другото, това, но подозирам, гледай, виждайки нали, хора, които се занимават професионално с това, че, при принцип, го, го гледат под серия различни глезеща. И, нали, то може да е безкрайно вкусно, но като изглежда като някаква пихтия, нали, като Сойленд Green, нали, нали, пак не си човека за, за това предаване.
1: Така е, така е, но това е нещо, което ние не можем да стигнем. Ние, това е разликата между нас, които гледаме и тези, които при, присъждат, отсъждат. А, между другото, другите участници също нямат възможност да, да вкусят нали, храната на останалите, за да преценят нали, дали е правилно отсъждането на съдите. Тоест, те имат един ексклюзивен достъп до вкуса което е характерно за съдиите. Разбира се, те гледат а, храната, усещат я, понякога е докосват, а, правят най-различни неща с нея, взаимодействат през най-различни мотив... а, сетива с храната, но във всички случаи не става въпрос за а, един ексклюзивен достъп до вкуса от страна съдиите. Те, Крайна сметка, ультимативното стиво, което присъжда наградата или съответно наказанието е в езика, нали, непцето така, грубо казано, нали, чрез намаляване на обемите на устата, нали, непцето е това, което всъщност отсъжда. Така че, а, примерно има спор дали миризмата е по-добрият начин а, да, да спорим за храните, нали, това ми... Мирише добре, това не ми, по-лошо ми, Мирише и така нататък. И този спор е стигнал до извода, че всъщност а, Мириса е твърде интимен а, като резултат от функционирането на нашата сетивност, нали, през носа. И много трудно можем да проведем разговор а, по отношение на това, дали мирише лошо или мирише добре, кое мирише по-добре, кое мирише по-лошо. Тези разговори а, се виждаме на по-първично ниво в мозъка. Не случайно, нали, по... А, Стари части на мозъка отговарят за миризмите. И поради тази причина, всъщност, мирисът не е достатъчно социално сетиво, в рамките на което може да се провеждат някакви разговори за иерархизиране на усещанията на хората. Докато вкуса е достатъчно дистанциран и едновременно с това субективно обусловен. Mm. А, за да може да бъде основа на разговор, в който се дават присъди. Нали, това, ми, това е вкусно, това не е вкусно, защо не е вкусно, защо е вкусно и така нататък.
0: А, добре, в, в това твоя е измерване, защото нали, аз пък споменах няколко а, такива потенциални вертикали, по които може да съдиш. В смисъл, текстурата, къде стои в цяло това нещо. За мен е примерно, когато готва, текстурата е едно от ключовите неща. Мисля, ако, ако, ако нещо не е по правилния начин, примерно нещо е пъклено, сухо или нещо е, е, трябва да е хрупкаво, е меко и така нататък, сериозно ми щупва някои ясти. Особено в, в ресторант с претенция и така нататък.
1: Ами да, чипса, примерно, аз не, не мога да се го представя, нали, ако той няма очакваната от, от него текстура. Да. Да. А, а, той е част от вече а, докосването на храната, защото езика. М-м. А, докосва храната по определен специфичен начин, като излича от нея някаква реакция нали, на базата на а, установени солено, кисело, сладко и така нататък. А, докато а, взаимодействието с храната през докосването минава включително а, и през ръцете, включително и през устата, включително през зъбите, ако щеш, през а, устните. Тоест, това е част, минава ли през
0: болката между живото?
1: През болката? Да,
0: смисъл, защото вкусовите качества е едно, нали, текстура е друго, но приемно, люти храни, лютото не е вкус, лютото ти е тип дразнение на лигавицата. И с това, ти да. минава и през болката.
1: Еми Не бих казал, че е болка точно, но да, през някакви преживявания, някакви изживявания. Нали? А. А, не мога да се представя храна, която ти причинява болка директна, по-скоро а. те стимулира по специфичен начин, който ти възприемаш за подходящ за теб. Искаш повече по този начин да бъдеш стимулиран от храната. Тоест, това е едно взаимодействие.
0: Не си ел моето чили, искам ти кажа. В смисъл, Възможно. така ще стимулирам.
1: А защо го ядеш тогава? Край, е идеята ме карай.
0: Мазогрива. Не, Привите. напротив, мисля, то, то при, при лютите храни е малко особено. Сега тук чисто моя, моето живеене, не мога да цитирам, но прямо при лютите храни за мен добавят просто още още а, една плоскост на, на дълбочина за храните. Примерно, ако нещо няма никаква заигравка с люто, наравно, то, то, при него изобщо не присъства тази плоскост. А, и съответно с времето, когато започваш да привикваш на първо на вкусовете също на лютите неща, които добавяш, защото обикновено тия вкусове ги няма принципно в храните. Нарепено. Но а вкус на хабанеро аз не съм видял храна да има вкус на хабанеро без да има хабанеро вътре. А, и без да е люто съответно до някаква степен. Също а, различните нива на люто и видове люто, тъй като те се споразумиват mm. дали са летливи или по-малко летливи и така нататък, също предопределят начин по който ти изживяваш дадена храна. И споразумиват дали е тя е помазна или не, дали има млечни продукти или не. А, съответно, модулират това люто нещо. И то не е само за да ти е гадно, то не ти е гадно. То, mm. Тук е. Ключовото нещо е да намериш границата, където то е точно стимулира нещо, което е интересно в теб и прави цялата, цялото ястие по-интересно. Звич, просто добавя още една точка, за която да си мислиш, докато бя деш даденото нещо.
1: Ами Точно това, според мен, е свързано с двете тенденции, за които ти казах в самото начало, а именно развитието на кулинарията, на кулинарното изкуство. И в него вече целта не е просто да се наедем, нали? а е да, по някакъв начин да предизвикаме тялото, т.е. да стигнем до максимален брой най-различни по своята интензивност и качество усещания докато се храним. Има всякакви изтъпления нали, с храните, нали? включително знаем практиките в а, на Азия за хранене с риби, които са отровни. Само една най-малка грешка може да умреш. Нали? Защо mm. толкова важно е това, но ти рискуваш за да преживееш, нали? Именно този риск, в който ти се храниш с нещо толкова специфично, което може да убие, ако не е правилно сготвено. И съответно готвача буквално е на ръба на престъплението всеки път, когато си прави съответното ядене и ти го сервира. Така че за мен това са специфични такива културно обословени практики, в които ние търсим тръпката от яденето, защото някакси толкова много сме натоварили яденето с културни функции, че то се е отдалечило на огромно разстояние от неговата първична функция именно да не поддържа живи. Защото в крайна сметка храненето е базата на нашия живот. Ако ние не се храним, няма как да живеем. Така че от тази базисна нужда да се храним, ние сме стигнали до един огромен килим от най-различни социални практики, в които храната бива използвана за всякакви цели. Така че Типично са подправките също, нали, които се добавят, нали, подправките по какъв начин нали, ще изхранят, нали? но те дават първото най-важно, включително и лютото усещане различно от храненето и от съответната храна и това те стимулира да продължиш да експериментираш, но вече не толкова като гладен човек, а като любопитен човек. Нали?
0: Ти, междунато в а, твоите набези литературни, докъде си стигнал в поручването, нали, точно по какъв начин се е зародило храненето при хората на цяло? Защото, нали, през, от серия различни хора съм чувал нали, различни предложения за некви наративи, как всъщност готвянето нали, на огън, нали, огън е като ключова част нали, от а, обществото от изграждането на на човешкото общество е играла някаква много важна роля за нашето развитие и някаква форма отново това са такива спекулации до някаква степен, но има една заявка, че ти е храненето на сготвени неща и храненето на, на месо, което е било сготвено на огън и така нататък, е допринесло а, за изграждане на нашите а, общества и за изграждането на нашия биологичен вид във версията вече, в която сме в момента. Тоест mm-hmm. това е опосредство до някаква степен и еволюцията също при нас. Има ли си досък с а, тези теории?
1: Ами аз ще, ще препоръчам. А... Една книга, която се казва Философия на храненето, културно-исторически контексти, на Райчо Пожарлиев, авторен и е а, български а, преподавател, 2013 година излезе от университетското издателство. И там има е много любопитни а, неща, които могат да бъдат прочетени за готвенето, защото храненето е възможно без готвене. Готвенето е надстройка, така да се каже, и тя има изключително важно а, значение. И, а, самия а, Рай, Райчо Пожарлиев се, се кака, фокусира върху кухнята, която той нарича а, културна институция. И, защото, както казва Клод Леви Строс, всъщност границата между хората и животните, между природата и културата минава Именно в кухнята, Защото там храната от сурова, от чиста природа се превръща в храна, която е в някаква степени културно и социално а, маркирана. А, така че кухнята е много специфично пространство. Да, тя не е била затворено пространство, а е била около огъня на полето. Така че огъня е специфичен център на кухнята, безспорно. А, както и варенето е много специчен процес, който а, води до много по-голямо освояване на хранителните вещества в храната, което дава много повече енергия и много повече шансове за живот на човечеството. Гранчарството също е изключително на силен феномен, свързан с храненето и неговото социално значение, защото какво ни показват в а, повечето музеи за стара история, освен нали, именно някакви а, гранчарски изделия. Така че, а, има много конкретни, а, специфични неща, които показват, че кухнята играе и всъщност появата на кухнята играе огромно значение за развитието на човечеството. А, но не само кухнята, защото кухнята е място, в което наистина а, ние промеряме храната по такъв начин, че тя от някакви хранителни суровини, както ги нарича между другото и сега действащото законодателство Българско, се превръща в хранителни продукти. Суровини, продукти. Някакви материали, края на резултат. А, но а, в кухнята а, има и много специфични социални войни на вкусове. Така да го нарека. А, и тук, между другото, е много полезно да бъдат прочетени така, на, в някаква степен разкрита залога на кант. За така наречения добър или висок вкус. А, как а, всъщност самата а, самия разговор по време на хранене създава обществото ни. Нашите общности до голяма степен разчитат на общественото хранене. Тоест, ние използваме храната, която е готвена, обикновено, разбира се, а, за да е по-социална, по своето звучение включително, за да разсъждаваме върху обрени правила и норми. И всъщност именно Канта вкарва а, тази думичка а, диететика. Не диетика, а диет, Етика. Той, той смята, че всъщност ние трябва а, да говорим за тези правила, които определят коя храна е добра и коя е лоша и съответно добри вкуси, лип... наличието му и липсата му, като това е едно специфично културно усилие по време на колективното плюскане, както казва mm. а, Райчо Пожарлиев за да превърнем лакомията в апетит и да превърнем храненето в социално значима дейност. Как, никога не се е хранил сам. Той, когато покане някой и дори да не му дойде на гости, той кане някой първи от улицата, за да може храненето наистина да е социална дейност. Hmm. Всъщност, това са така наречените от него добри хранителни нрави. Добри хранителни нрави, ето един цитат от Райчо Позрелев по този, начин, по този повод. Оформянето на публичния цивилизован характер на храненето изисква сложна организация, множество регламенти, наличие на стереотипно и стерилизирано поведение. А, което означава, че всъщност чрез един най-обикновен обят ти всъщност стабилизираш определени социални правила. И за това всъщност Uh, който се храни философски, той се храни общностно, казва Райчо Пожерлиев. И в спора uh, между факултетите uh, основният залог всъщност на Канта е именно това. Да вкара диететиката не в медицинския, а в философския факултет, тъй като смятат, че храненето е директно свързано с морал. Ние се събираме и се храним заедно, uh, починявайки сме упрени стереотипи преваз, включително из това, коя е добра и лоша храна. И по този начин култивираното хранение всъщност се превръща в основа на морала, той говори за хигиенна система Кант на храненето, и в основа на нашата общност. И идеята му е, че тук ние не трябва да, да се поддаваме просто нашата естествена реакция, а трябва природата да овладее разума, казва той. Тоест ние разумно трябва да подходим, както разбира се Кант го прави в почти всички области, когато говорим за храната, за храненето, като той смята, че две неща трябва да бъдат направени. Да се тушират ексцесиите на лакомията и прекомерната алкохолна жажда и да се овладеят морално-дисциплинирано и абнормните болестни тела. Това е прерасказ на отново Райчо Пожарлиев. Така че Кант е изключителен така, философ на храненето. Много любопитни неща е казал за храненето. И за него вкусът Определено е нещо, което развива общности, което създава а. общности.
0: А това, междунато, е доста... А, специал, това, това в моят прочет, тъй като, нали, за разлика от теб, аз не съм а, мръсен кантиянец, в моят прочет нали, на света, това е ритуала на храненето. Не е смисъл, ти да събереш пълно, да, да сготвиш за твои близки или познати и така нататък, да ги събереш на една маса, да можеш да си говорите да, смисъл да, да имате една яка вечер, в която нали, да изпиете една бутилка вино, а, нали, да храните, които сте си избрали, евентуално някой да донесе някакъв специален десерт, който някой е изготвил. Нали, това е някакъв ритуал на хранене, който е суперстойностен и нали, смисъл всеки, който ни нали, Uh, има някакъв спомен, примерно за качествено домашно събиране и така нататък. Може да види каква е разликата между това да отиде просто си земени крила от KFC и да ги издея сам в един едълна мола. В нали, смисъл определено има качествена разлика в това нещо и обикновено uh, самото удовлетворение от храната и съответно вкусовите качества също на храната също се подчертават от това, когато си, когато си е в добра компания. Мисъл, поне деца вика, Кант е набарал нещо, което е уче извадно за всеки, който е качество на качествена храна.
1: И, има и предвид, че това е, може би, очевадно сега, но това е нещо, което е писано преди няколко века, нали? И всъщност тогава а, нали, тези идеи, които днес ни изглеждат очевадни, всъщност са претърпали множество, а, как да кажа, промени, флуктуации, развития. Те са били изобщо безспорни, но за Кант яденето е дълг. Виждаш, това е много важно, той не, не толкова а, удоволствието от а, добре прекараната вечеря и, и социалността като някакво нали, наистина приятно преживяване, а по-скоро като социално усилие, като дълг. Ти трябва да се храниш с другия, така го познаваш, разбираш какъв е той, кой си ти, как се съотносяте, какви правила се отнасят между тях. Тоест има някаква отговорност да се храним нали, по този начин заедно, на маса. А не, представи си как в началото, това е било изцяло индивидуално поведение. Просто трябва да оцелеш. Отиваш, ровиш, някакви корени, хараш се и приключваш. Но в един момент нали, природата се пръща в култура. Как става това, нали, когато посреда се появява кухнята mm. и ние почнем да се храним на маса заедно. Нали, да споделяме. Едно от най-морално значимите действия, между другото, е споделяне на хляб. Да споделяме хляба с всички останали. Така, защото,
0: мисля, че в, точно в тази посока, в която ми е въпроса, отиваш. Да. Нали, нали, част от. Често от това споделяне нали, на хляба, събиране на маса, нали, да кажеш една молитва докато си на масата и така нататък, нали, това пък е част от тази естетика, която ти е в, нали, в християнската религия. Смисъл, има ли, ли някаква връзка между това, което се опитва да направи Кант и това, което принципно може да видиш в всеки един така, филм, където някой определя някакво религиозно семейство и показване как се събират на една маса. Нали, как казват, нали, благодарят за храната нали, съответно и съответно, бавно и методично се хранят заедно и си говорят. И, нали, в мисъл, има някакво нарочно сполтяване покрай вечерята, което, което, което е много изрично в християнство, като не съм го виждал по същия начин, приема на други религии. Може и, да го има, но аз нямам също наблюдение.
1: При евреите също е така. Нали, бих казал, в исляма може да се открие. Да, религията работи много сериозно с храната и е вариантна интерпретация на, на този процес, когато ние се събираме и създаваме една общност в случай е религиозна общност, семейно религиозна общност. No. Храната е инструмент с който тази общност може да бъде не просто изградена и поддържана, а и сериозно увеличена в нейната интензивност като взаимодействие. Ейнието молитвата да преди хранене, спазването на упрени правила по време на хранене. Не, това показва как да рижи, от коя стратегия вилицата ножа, дори което излиза от религиозните практики вече ден, но така че всяко най-малко правило, най-малкият детайл, в поведението, което се храниш, показва нещо. Че ти разбираш това. Примерно аз не знам как се да скариди, да рече. Ем, това е uh-huh. много лошо. Значи ще си по ниско класа, така да се каже. Тоест това, това говори нещо за теб. И това е сигнал, който аз възприемам на среща на масата, uh-huh. ако за първ път се на тази маса. И тук, между другото, идва друг философ, който говори за така символното оценяване на храните. Това е Бордо. За Бордо, между другото, той е много, много любопитен. Така. В контрапункт не бих казал, продължение по-скоро на Кант. Той смята, че всъщност хранят не толкова идеалистично като дъл, който просто включно в религиозен план се показва като една прекрасна вечеря. Ами всъщност символният капитал на храните е нещо, с което могат да бъдат свързани много обществени битки. Така. Вкуса не е просто природно предзадален, а то е резултат от някаква договорена в рамките на общността престижност, някакъв групов вкус, който се налага а, в рамките на упрени общности и той разграничава бордион наивен и вулгарен вкус, именно това е вкуса на масовия човек, който е резултат от хаотичната спонтанност на тялото, както казва а, професор Пожерлир, а, м, докато чистия вкус е вече нещо различно от а, този вулгарен вкус, той се опира на разума. Тук, между другото, е много близък до Кант. Ние просто нарастваме варварското удоволствие и ние вече изпитваме един вкус, който е природно незаинтересован. Значи, това е вкус, който не зависи от нашето тяло и от нашата реакция, а изцяло културен продукт. Това е естетическия вкус, в някаква степен. Чистия вкус суспендира наивното вкопаване в дадеността, казва професор Пожарлия. Тоест, ние успяваме да, да, да се а, дезинтегрираме до такава степен от нашата телесна същност, че изцяло културно, на нали, чисто разсъждаваме върху вкуса. И това е възможно, казва Бурдон, защото ние сме а, част от елита. Масовите хора, масовия човек, той реагира спонтанно и има някакъв вулгарен вкус. Разбирай какво някаква боб чорба, но супата между другото се свързва с а, по-низките класи. А, докато навиците, на елитните групи, както ги наричам Бордион, хабитост е едно понятие с което той много работи, а, всъщност създава специфични жизнени стилове, в които виждаме чистия вкус. Нали, за какво е характерно за чистия вкус? Ми, той изисква едно елитарно разточителство, в което ние просто правим някакви гаври с извинения и в кавички, а, които бедните нито могат да разберат, нито са способни нали, да интегрират в собствения си живот, защото просто няма достъп до такива храни. Примерно имало е в исторически периоди а, едно огромно ядене на штъркири, примерно. Изобщо не са вкусни, но са престижни храни. Символният капитал в тази храна е огромен. Така че който еде штъркили е част от елита. който ни едеш търкили, не е част от елита. Много просто извод. Нали? Виждаш колко ясна а, така идентичност получаваш на базата на това, което ти едеш. А, така че от една страна е нуждата и е необходимостта на бедните, които едат и просто спонтанно реагират на храната. От друга страна е нали, лукса, който създава специфични култури и стилове, които вече работят с а, елитните части на обществото. Така че за Бордиот, освен че интегрира Както казва Кант, обществото, храненето и готвенето, т.е. събиране и започваме да говорим за правила, също така и го класифицира, създава класи в рамките на тази общност. Едни са горе, други са долу. Като Разбира се има и имитативно хранене. Което исторически също може да бъде проследено. Тоест, тези, които са долу, започват да имитират тези, които са горе, за да се покаже, че и те са такива. И аз почвам да ям нали, някакви специални октоподи, макар, че нямам представа как се ядат. Изобщо хично ги харесвам, но сега казано е, пениса не пениса, шегувам този октопод. Нали, и поради тази причина, всъщност, аз имитирам, за да мога да, да символно да се пренеса в друга общност, нали, на друго hmm. ниво в обществото. Но това води до смяна на храните в горния ред, така да се каже. И това е една непрекъсната битка, а, в която се изпращат послания. Ти си долу, аз съм горе и така нататък. Тоест, а, за бордьо, mm-hmm. храненето има и много, много важен такъв компонент на уразличаване.
0: А тук, между като казваме, че нали, не е. Смисъл, че храната по някакъв начин имаш ефект, който е изцяло социален. Не е смисъл, че тя. Дали ядеш търки, или които всъщност не са вкусни, обаче ти ги ядеш. И, и те те оприличават, нали, че си там някаква висока класа хора, които да само штъркали и така нататък. Ама всъщност, казва ли нещо за вкусовите качества чисто субективно при теб? Защото самият штъркел може да е отвратителен, обаче вследствие на това, че ти знаеш, че е тарикатска храна, за тебе е вкусен. В смисъл има ли някаква... Казва ли, че съответно все пак на тебе ти е вкусно вследствие на това познание, че е штъркел е скъп и така нататък?
1: Ами, това е може би, те да знам, това всеки може да го каже, дали, дали му е вкусно на то да го еде или го еде поради някаква друга причина. Ето, виж, аз смятам, че има такова отделено от нуждата и от вкуса. Вече, вся, може да се самоубеди, че това е вкусно или пък един на 10, не знам, може пък всички да смятали, че е нещо вкусно, защото така трябва. Нали, в крайна сметка mm-hmm. сугестията е силно оръжие. Дори когато е авто, съм, сугестия. А, така че със сигурност може да има такъв страничен ефект, а, символния капитал, който се държа в храната. Но според мен е тук храненето няма за цел а, да задоволи някаква нужда, или пък, т.е. апетит, или пък а, да, да работи с някакъв вкус, т.е. преживяване. А, а е по-скоро наистина, и
0: социален функцията.
1: инструмент. Инструмент да. показва да. нещо. Аз ям това, така че... Сега, между другото, днес това е характерно за здравословните храни. Днес най-висок mm-hmm. статут дават скъпите зелени храни, които когато си ги купиш, да, те струват тройно-четворно нали, биобараните, да, да речем, но пък ето, ти си ги купил, защото защо те са скъпи и имаш възможност. Така mm-hmm. че, ето... Така че, зеленото в момента се е установило точно като елитна храна, нали, която по Бурдио, Черта е граници между прени класи. Зелени класи, кафяви класи, черни класи, ако искаме да използваме тези цветове.
0: Точно като е сти, ако не едеш е, чия и е да маме, си пейзан.
1: Ами, да, това
0: са е, супер храни. И
1: нали, съответно, и ти си супер Марио, нали, примерно.
0: <съкък> <съкък> това е фантастично, <съкък> да. Добре, аз тук, между Чисто от частта нали, с храненето, нали, искам да продължа по целия ритуал на храненето, защото ние до сега нали, говорихме за, и за разделение, и за, и за събирането, нали, функцията, която има за да събира хората на едно място и така нататък, но чисто ам, действието, което е премо аз ям в момента, да кажем, е супа с лъжица. Или съответно ям индийско директно с ръце. Взел Най- съм един нан, ям си от там, сосове, неща и така нататък. Или пък съм взел с клечки, ям, суши. В Най- смисъл, в различните а, общности, различни части на света и така нататък има различни привички, по които а, ти използваш различни инструменти, с които да храниш, Които си имат и някаква културна стоеност и си имат различно преживяване. Не пиам съвсем различно, ако едеш да кажем, риба с клечки или съответно ядеш там някаква риба с ръце. Мисъл, друго е усещането. Даже и друг е вкуса, може да кажеш, че го нали, усещаш по съвсем различен начин храната. Има ли някакъв... Ам... Как да го кажа? Има, има ли някакъв смисъл зад тези неща? Знаеме ли защо, в крайна сметка, ние в западното общество, в крайна сметка, сме паднали върху това да ядеме с нож, вилица и лъжица?
1: Ами да, всъщност появата на, на тези а, съдове за хранене, съоръжения за хранене, в философията на храненето се обяснява с всъщност тази необходима дистанция между мен и храната. Значи, ако аз съм супер гладен, просто ако не изям в момента нещо, ще падна, ще умра, нали? което означава, че съм приемал някаква ниска класа. Мен не ме интересува изобщо как ще ям храната, как ще е подготвена и, и така Просто че трябва да ям точка. И това е една необходимост, която ме кара отнемайки моята автономия да се храня, независимо от всякакви културни практики и някакви изисквания. Тоест, връзката ми с храната е много пряк. И аз съм като дивак. Нали, отивам и с ръцете, почвам да ям от черния дроб на току-що опитата антилопа, примерно, както го прави на нали, един тигър, да речем. А в този смисъл, яденето, което се извършва с ръцете, с ноктите, с зъбите, нали, откъсвани и така нататък, ни връща към дивото състояние на човека, към дивака. Към варварина, ако щеш. Макар, че варварина вече е дивак, който се изправя срещу някаква култура. Така че варварина предполага наличат на някаква култура. Докато дивака не се интересува дали ще иде с вилица или с а, а, ръце. Още повече, че ако нямаш кухня, голяма част от тези инструменти по готвенето всъщност отпадат. Нали. На практика намираш нещо там. А, откъсваш го и го захапваш. Не нали, с ръце и толкова. А, докато готвенето предполага вече оръдия на труда. Но, но освен уредията на труда, които създават храната, готвейки, я, има и такива уридия, които ни дистанцират от нея. Тоест показва, че аз не съм толкова гладен. Не съм изпаднал до тази степен, че не мога в момента да се сдържам и внимателно, бавно да ям, културно, възпитано, както се казва ето добрите хранителни нрави, за които hmm. говори Кант. Аз се храня, спазвайки определен ред. Значи при храненето трябва да има ред. За да има ред, аз трябва да се дистанцирам от своята природна Част, разума трябва да я господстваш и съответно аз трябва да осигуря тази дистанция чисто физически. В мен има природа, в храната има природа. Те са като магнити. Слагам между тях някакви прибори, чини и всякакви други неща, салфетки какво ли още не. И това ми осигурява някаква автономност. Тоест аз всеки един момент мога да спра да ям, да откажа да ям, да реша, че няма да ям повече. Което ми дава автономност, а не съм зависим от храната. Това, тази дистанция между мен и храната е културно обословена, за да създаде именно автономията на моята личност. И тук, между другото, има много голяма разлика с едно един любопитен факт и давам, да давам думата да, да ме попиташ това въпрос, който виждам, че искаш да го задеш, но разликата между вилица и лъжица. Много любопитна философска, така бих казал, разлика отново на, на Пожарлив, която е свързана с възможността за избор. Ако при лъжицата Взимаш каквото ти попадне и съответно храната, особено ако е супа, да рече хомогенна, т.е. тя е някакси, по-социална, социалистическа, да не да кажа комунитарна, нали? лъжицата не различава какво взимаш. Не можеш много-много да си избираш. се избираш. Вилиците се появяват доста по-късно и, именно този, и е част от този процес на увеличаващия се контрол на човека върху храната, благодарение на дистанцията, която... Се поддържа по време на храненето между храната и човека. Тоест с вилицата основа избирателно да се избере само това нещо да ям. Да си боцна само ето, тази хапка, или пък ето това зранце и нищо повече. Тоест, вилицата е материализиран инструмент на нашата увеличена власт по отношение на храната. Тоест, ние сме по-автономни и повече контролираме храненето си. Така че вилицата има по-висок културен статус, така обихваме да го наречем, от лъжицата. Което за мен беше супер любопитно, когато това го почетнахме при 7-8 години, е, когато излезе книгата.
0: Да, в смисъл, звучи доста еманципиращо. Но, в смисъл, аз това повече го виждам пиво по клечки, да кажем. В смисъл, там е много по-ясно, че е, това, това им е по дефолт функцията. Да, да отидаш и да пикенчу, защото там нямаш. Е, а, мисъл, според мен при тях е много по-уче Но идеята ми. То, да тъпитам, е за това... е
1: но просто не е свързано с европейската цивилизация. Повечето философи да. не са е свързани с Европа,
0: да. Добре, но ползването на ноши и вилица не е ли също и някаква оптимизация от гледна точка на... на... Мисъл, само дистанцират, защото според мен е... Нали... Играят важна роля за това да можеш бързо и ефективно и щателно да издадеш всичко. Нали? Мисъл, mm-hmm. Аз пиям без ноши вирица, вилица, ако трябва само със сърце да ям неща, най-вероятно серия от яденето, които ям, няма да мога да ги изям толкова ефективно.
1: Зависи колко си готов да се отцапаш, нали, впред мен. Ако си тогава, колко си гладен.
0: Тогава с хубавия български глагол АБИШ.
1: Да, хабиш хранат, Аби. Да, да, смисъл. Аз по-скоро казвам, че а, тези всички хранителни, цялото това хранително оборудване, което застава между мен и храната, създава тая дистанция. А вече в него има най-различни инструменти за контрол, за ефективност, за това, което ти говориш при храненето. Нали? А, имат най-различни функции, някои са въпрос на умения, даже аз мятам, че тези клечки, за които ти каза. Всъщност, те показват. Някаква културна идентичност. Ето, аз това, в Китай и не мога дори да изглеждам като китайц, ако не успея да, да, съ, да ям супа с тези две клечки. Вижте, там няма нужда от а, лъжица въобще. Значи, аз явно не съм от тая култура. Тоест, това е нещо като езика, което е част от моята идентичност в рамките на определена общност. А, така че, много неща има в тези уреди за хранене, да ги нарека, но просто някой от тях, а, а, да, да не кажа не по-скоро някой, а почти всички създават някаква дистанция. Не, в момента, в който посредяваш докосването на храната, допира до нея, през някакъв инструмент, ти вече имаш някаква независимост от нея. Не, не си просто, нали, буквално като някакъв е, наркоман, който взима, независимо от начина по който се случва това, своята доза храна, а си човек, който културно управлява процеса на хранене, спазва добрите хранителни нрави. Така че... Е, За мен тази дистанция е ключова, а удобството, което създават за нас, които сме свикнали тези инструменти, също е безспорен факт. И
0: това може, от което преди малко пък говорихме за разликата, по който който в момента третираме храната спрямо, да кажем, при 200 години, 500 години и така нататък. За, че имаме много по-широк избор, че а, евентуално типовете храни, които може да разграничават различни прослойки, да кажем, ти си сетая на минимална работна заплата, примерно и едеш кифтета с пържени картофи и бокчурба, а, или си Стоян Савро, нали, което е а, добре а, платен подкастър. Uh, нали, който се изхранва само, само с uh, много скъпи штърки или които са нали, специално панирани само за него. Нали? Тоест, ние имаме uh, някаква съществена разлика в навиците ни на хранене през вековете и прямо в момента наистина имаш това разделение, което е с uh, там, здравословните храни или псевдо супер храни и така нататък. Но има също една допълнителна едно тенденция, която отново е в тази прослойка, нали, която мога да кажем, е, че е хора с възможности. Нали. Същите хора, които биха си купили, да кажем, а, скъпи храни в момента, нали, които са там еко, био, а, веган а, и там гледани от свободни кокошки, примерно аз си представям, че свободни кокошки могат да са също фермери. А, нали, освен тези нали, характеристики, които ни те по някакъв начин ги определят нали, като повише класа. Те имат също и допълнително а, този наратив за, за как да го кажем, за екосъобразно хранене, Т.е. да, да няма хвърляне на храна от ресторанти, да кажем, а, да, не се, да, да се използват пълно, така да се каже, нали, остатъци от храна и прочие. Мисля, повечето им ми приятели, които по някаква форма се занимават с готвене, които пък също са в нали, този балон на хора, които имат над средни доходи, обикновено, те са много по-интензивни за това да не се хвърля храна, да а, 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 по някакъв начин да се, а, да се планира готвенето по такъв начин, така че да не ти остава, да не се развалят неща и така нататък. Въпреки, че от на точка на бюджета им това няма абсолютно никакво значение. Обаче за тях е по-важно, отколкото за някой байч, който си е поръчал да има повече сирене в ходилника, обаче сиренето се развалил. м-м- е развалило. така?
1: Ето ти диететика в действие на практика. Това е етика, свързана с начинът на хранене. Защото какво се случва днес в света, има огромно неравенство в достъпа до храна. Има държави и хора, които умират от глад, и други държави и хора, които умират от болести свързани с прияждане, а някои дори и директно от прияждане умират. Това би било любопитно, наистина, да се ви каква статистика има за това колко хора са умряли от прияждане. И дали прияждането само по себе си може да е причина за смъртта, примерно преклянето с алкохола. Да, би могло. Mm-hmm. Прияждането директно има състезания, знаем, за ядене на определен брой хамбургери. Примерно 100 хамбургера един след друг. Нали? Yeah, състезания
0: за ход дози, да? да,
1: такива състезания, в които буквално прияжаш, видимо прияждаш и но отиваш там да се храниш, отиваш да... Да, как, да, да стигнеш предела си в mm. консумацията, чисто физически обемно на тялото да ти, на определен вид хранителни продукти. Така че, виждаш до каква степен нали, смисъл от яденето е променен. Превърнал е в състезание по прияждане. И едновременно с това има хиляди-хиляди снимки, милиони бих казал дори, а, в които може да видим малки деца с подути кореми, които нали, са на прага на смъртта, защото не се яли ни нищо. И mm. всъщност. Това е един от най-сериозните, между другото, морални проблеми на нашето съвремене. Повечето от нас живеем, нали, игнорирайки го, защото как да го решим? Нали? Освен нали, чрез такива практики, за които ти спомена. Нали, просто да се грижим за храната. Но няма как да я пуснем по еконт или по някакъв друг mm-hmm. куриер и да ги изпратим нали, тези неща, които остават до тези деца в Африка, да речем. Така че ние трудно може да го решим сами индивидуално този проблем, но и затова не изпитваме толкова чувство за вина, колкото тревожност нещо, за което също сме си говорили,
0: но политиките
1: тук са важни. Това разпределение на храната не е сръцна само с екология, макар че екологията в момента е, може би, най-важната система от ценности, която предопределя доброто и злото в храненето, т.е. добрите хранителни нрави. Но освен екология има и такава справедливост на разпределението на храната. Т.е. ние трябва да поем тази отговорност. Да внимаваме с това какво правим с остатъците от храна. Те не трябва да се, да се произвеждат, ние не трябва да ги хвърляме. Има хора, които пък се занимават само с това, те не се хранят по друг начин, освен да събират отпадъците от кофите за смет. Има специална група от хора, която се води като субкултура, която се занимава с това. Тя иска да опълзотвори тези храни. Рови не че са бедни хората, но те, подобно на веганите, вярват в някаква ценностна система. Имат диететика и съответно искат да набавят своята храна по този начин, вместо да отидат и да купят наред, на своя ред наред, храна и да издатите. Така че дозирането на храната е всъщност част не само от въпроса за диетиката и моето здраве, но и от диететиката и справедливото разпределение на хранителни продукти и достъпа до тях в световен масштаб. И това наистина остава едно от основните неравенства, най-фундаменталните неравенства в света днес.
0: Да, но то, не, не ти ли се струва, е, сега като го казваш, да сложиш в едно и също изречение, нали, диететика и, нали, световния глад, нали, продоволствения проблем, нали, то, то все едно, нали, ние стоим тук, да говорим си за някакви абстракции, нали, тук, пък кой как ша да яде от кофите, пък, как, нали, няма да хвърля къщи, и така нататък. Между времено, някои хора си гладуват, гладуват. В смисъл, и ми гладуват а, така. Да, смисълът е, по-скоро другото е а, някакъв макроекономически проблем, който дали ти ша, нали, си издеш храната или не, в крайна сметка няма никакво значение а, и, и няма дори пропорционално значение. В смисъл, даже всички да си изяждахме правилно храната и така нататък, нямаше а разликата от изразходени средства, която да е за тая храна, която следва сме си допоръчали, защото не сме предвидели правилно, нямаше да отиде а, за тези страни, прямо, като има този продоволствен проблем, просто шахме да си купиме да кажем още една вафла, или примерно шахме да си купиме кълъвче за iPhone. Е да. Тук по-скоро проблема е малко по-различен. Мисля, не мисля, че е свързано изобщо с диатетиката.
1: Свързано е според мен, но е по-скоро това не е ефективно решение, което решава проблема, а е по-скоро послание. Това е акт, с който искаш да кажеш нещо. Нали? Това той е социален акт. Ти разказваш нали, за този проблем по един много а, така, сбит начин и показваш, че това е една ценност, в която вярваш. Тоест въпроси на образование, на образованост, хайде не на образование, а, не. на информираност. Аз, примерно, когато научих, че... А, един от начините, по които, с които можеш да се справиш с прекомерното използване на вода, макар че в България ми имаме достатъчно вода някакси. Не се притесняваме от това, че водата не ще свърши. И когато си миш зъбите, защото сега особено тъп, интелигентните четки, броят 3 минути, се чудиш какво да правиш, чакаш нали, да мина тези 3 минути, а е, бе голяма мъка. Но в рамките на това време, всъщност трябва да изгасиш вода. Аз не бях се да. замислил наистина. Това беше при немалко време, не? но преди това наистина пускам водата, мие си зъбите приключвам, аз съм се ги по-малко. Но когато наистина ги вече 3 минути, представи си ако оставиш водата да тече. Виж колко дредна работа. Просто загаси водата, изчакай се измежзаните, след това пусни отново водата. Но това е нещо много елементарно, което се повтаря два пъти. При хора като мен, които си мият зъбите сутрин и вечер, надявам се, че това са доста голямо количество хора. Представи си колко вода се спестява от това нещо. Да, не е същия ефект, както ако просто не хвърляш някакви отпадъци, но ти, ако си дозираш храната, няма да я купуваш. Съответно, те, които я произвеждаш, произвеждаш по-малко храна. И така по цялата верига ще има едно напасване. Тоест ще има и някаква ефективност, ако това се превърне обаче в групова практика, ако това е вече култура на mm. Така че, а, действително, аз сам, като правя подобно нещо, нали, особено ако го пазя в тайна, би било доста глупаво. Но най-малкото в семейството си аз се уча децата на това нещо. Те разказват yeah. това на своите приятели, аз говоря с моите приятели по този повод. И това е част от тази информираност, която е изключително важна при хранене. Наистина, а, това е част от нашата социалност. И ние, наистина, а, според мен, трябва да излъчваме буквално някакви послания, докато се храним. И това е неизбежно според мен и няма нищо лошо в това.
0: Не, тук, тук по-скоро е свързано с възпитаване на, наистина на някаква култура, отколкото да трансферираш потенциални пропуснати блага, нали, към някой друг. И това да. междуто а, възпитаването на някаква култура, нали, реално посредством храната, нали, се е случвало в, в миналото на Е-наброй места. Нали? Смисъл, всички различни, от нали, някакво племе, да кажем там, в Амазонките и така нататък, до нали, по нашите земи и така нататък, навсякъде си има някакви конкретни култове към храната. Нали? смисъл, имаш конкретно видове храни, които са по-ако по, щеш. Свят и нали, хляба м-м-м. при нас. Нали. Хляба е нещо Дъжто така. Нали, или пък неща, които са ендемични за конкретна област. Нали, при нас, да кажем, кисело мляко е някакво много важно, защото ние сме хората с киселото мляко и нали, сирането. Това най-вероятно в някакви свои проявления нали, е стигало до някаква форма на ексесия. Мисля нали, ти, можеш да си представиш, че някои неща, които за нас в момента са. На места ти е традиция. Да кажем, в Индия нали, там нямат никакъв проблем нали, да ядат насекоми. Докато ти, ако ти кажа, стоя на ящане насекоми, нали, ти ще откачиш. Тоест, а, какво а, се води нали, ядливо и какво се води а, окей, нали, а, нали, да можеш да се храниш с него. Силно се, силно варира от привичките на хората по региони. Имаш някакви примери за нещо, което нали, е максимално странно или съответно да. имаш обяснение защо се е случило точно по този начин.
1: Ами да, със сигурност, тъй като в тези правила, които се генерират от храненето, може да бъдат разграничени две големи групи. Едната е позитивни правила, т.е. какво трябва да ядем? И как, и така нататък, но какво трябва да ядем? Това е дълг, както пуканцы, културно обословено по някакъв начин. Но има една негативна част. Негативни правила, забрани, табута. Какво не трябва mm-hmm. да ядем? И има съответно много интересни практики, които изключват тези табута. Но какво не трябва да ядем обикновенно? не трябва да ядем хора. А не се пак търгните
0: деца. Междуто много бързо застигна до хора, чекаме сигурно някакви други това неща, са, не това това
1: да... са крайните неща, които не трябва да ядем. хора, <сък> тоест не трябва да едем себе си, не трябва да едем <сък> нещо, което прилича на нас, нали, в някаква степен затова не можем да ядем и оранготане, нали, кой еде оранготане, аз между другото съм задава въпроса, защо не, не пием мляко от свиня
0: <сък>
1: а, или мляко от някакви диви животни, нали, макар че обяснението не е през това, че те са близки до нас, а през Особеният нрав на свинете, най-вероятно и на, на, на хищниците, които много трудно ще ги издуим. Още повече пък и осенчени не, не се подават на одомашяване. Те и се разгонват на периоди. Нали, млякото им е а, достъпно само в определени месеци, независимо от това кога са разгонени, дали ще раждат и така нататък. Така че може би има много специфични причини, поради които не го правим. Но това е довело и до някакво табу. Нали? Смыслът, защо днес имаме с какви ли не мляка? Кокосово, соево, т.е. От... от същества, о- айли в калички, растения, които по никакъв начин не дават мляко. Нали? се прави мляко,
0: дали отпиля мляко,
1: обаче нямаме мляко от свиня.
0: Защо? Доиш <С> бъдеми, <възване> Do- нали? Стоиш на малко че го доиш. Ама добре, наистина свинята дава мляко.
1: защо? Защо Точно. някой не се е замислил е така, да разбие това тъбо, може би не, става проси за търговски риск, който не е удобно да се поема, но м- 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 се чуди, защо не е направим някакъв такъв продукт, ето който е с чистия вкус, друго си е да Точно. пиеш мляко от свиня. А, някаква
0: свинщина, да,
1: би, Да, може да е някакво послание, някакъв артистичен акт ако щеш. Но, както и да е първото нещо, което обславя една голяма система от забрани, е забраната да, си, да идем себе си. Да се храним с хора. Нали, Има много изключения, за които ще спомня съвсем накратко. Особено ако а,
0: са живи в момента. Не?
1: Особено ако са живи, това пък вече е да. А, но това го правят само а, съпрузите. Те са хранят тук, тук, са живи. А, а, но другата забрана е да не ядем неща, които са твърде различни от нас. Ни неща, които са толкова различни от нас, че просто а. не може по-примерно а, и това също има много изключения нали, за това нещо, което а, правило. Но нали, има много такива. Примерно хлебарки. Извинявай, има. Е, нали, как ще имам хлебарка? Защо? Защото някой смята, че нали, това, което... Твоя бах. което... Ти си това, което едеш Или това, което едеш, ще прави теб. И сега са коя хлебарки ще ядат хлебарка по някакъв начин. Нали, имат страшно. Много устойчив. Много... Да, ме Страшно много глупости има и вярвания такива, а, че ако ядеш, нали, примерно месо от някакво животно, ще придобиеш неговите качества. Особено в Азия. Да речем много такива разкази, колко са верни или не, друг въпрос, но във сигурност има едно такова увлечение, че аз като ям едно животно ще му взема качеството. Това, може би, го има и в забраната да едеш такива неща, с които са твърде различни от теб. Но това е едно силно табу също, което пак казвам, по-характерно за Европа е, но има и много изключения. И искам само за изключения, защото ние ако тръгнем тука да говорим за табутата при храненето, ще стане страшно. Има страшно много интересни форми на екстремно хранене. Между другото и на български излезе една книга, но ам, само един пример ще дам за канибализма. И то за една особена форма на канибализъм, защото ние има канибализм спрямо а, враговете, които са пленени от едни военни действия, или пък канибализъм по принуда, когато просто трябва да оцелееш ще... И се храниш имаше един супер интересен филм за една катастрофа с самолет, mm. в която mm. се налог хората да умрат, тези, тези, които са умрели, да станат храна на хората, които са оцелели, за да могат да посрещнат спасителите в един момент. Но става въпрос за така наречен ендоканибализъм, което е много любопитна ритуална практика, при която а, се ядат починали предци родители. Mm. Нали, възрастни хора, които са починали, които обаче нали, трябва да бъдат изядени от живите, тези, които ги оплакват. И тази ритуална практика е много специфична, много особена е, особен е в Южна Америка и на островите Папуа. Да се наблюдава подобна практика. И всъщност целите, да разбира се, не са наяждащи. Нали, Тоест, аз не ям тези останки, за да се наям което може би все пак е характерно за канибализма, макар че в канибализма един, има един акт на власт, на, на упражняване на контрол. така това степента притежавам, че те изяждам. А, но става въпрос за магия, за магическа функция, която а, този ритуал създава. И идеята е всъщност да се обедини родът, да се реинтегрира между починалите и живите, мъртви и живи, да образуват едно цяло, един общо род. И това е всъщност един ритуал по обединяване по превръщане на мъртвите и живи в едно, което е, действително има много сериозна социална функция всъщност и символна функция, но упременно за нас изглежда доста странно. Разбира се, храненето не започва в момента в който тия хора умрат, а има и дълги процедури обикновени, по, обикновено продължаващи по няколко години, в които тялото се изсушава, стрива се на прах. Mm. Комбинира, се То е да, именно, е нали, комбинира се с други не тип Комбинира се, с други подправки и така нататък. И се получава в крайна сметка нещо, което е далеч от мъртвото тяло на починалия роднина. Нали. Тоест mm. има едно дистанциране от канибализма в неговата чиста форма. Нали, особено, пък тая която ти спомена, нали, го докато е жив.
0: Между в този смисъл бански старец придобива съвсем различно. Съвсем различен смисъл.
1: Да, идеята на тук е, че всъщност философите как го обяснява това нещо, всъщност има един синтез между две неща, които много често играят на ролята на свързани звезди и динамизират всъщност социалното. Това е ужаса от смъртта и удоволствието от храненето. Некрофагията, както се нарича още това нещо, което между другото не е инкриминирано в България, може би, би било друго престъпление, включително хулиганство или пък по някакъв начин накърняване на, на някакъв гроб и прочее, и проче. Но във всички случаи, некрофагията е много любопитен феномен. Тоест, яденето на мъртви хора. Ти беше казал, че всъщност всичко е некрофагия, защото ние ядем, говорим mm. за месоядството, ядем мъртви животни. Но некрофагията се специализира само при яденето на мъртви хора.
0: Андронекрофагия тогава.
1: Да, ако трябва да го специализираш.
0: Вето е ако намери един мъртъв човек на, на улицата, по-скоро ще е хулиганство ако си отрежа пръча месо от него.
1: Ами, по-скоро да. Защото ти на практика нямаш жертв, нямаш пострадал. Той човек е починал, освен общ, общността, която е скандализирана от този, mm. от този твой жест. Няма кой друг да, да повдигне така, да се каже, обвинението прямо теб. Но, да, виждаш храненето е силно регулирано. Силно регулирано, с с задължения с забрани, с позволения, с иерархии. И това е така и в момента. Само да тръгнеш да гледаш българ законодавство, mm. виж, че е огромна регулация. Тази, тази в един момент а, се загубва в тази регулация. Храни и хранителни добавки, нови храни, генно модифицирани храни. Страшно много mm. регулации има и днес по отношение на храненето, и те са много по-специализирани, много по-детайлни и човек в един момент може се обърка буквално. Mm. Но е може Тука... би интересно да виж каква е дефиницията на легалната на храна.
0: Тук само преди да кажем дефиницията за, за храна, само да вметна нещо, но в смисъл рацио по никакъв начин не, не промотира и не рекламира това да едете мъртви хора на улицата. В смисъл, само казвам, не сте го чули от нас като препоръка. Ако решите, продължете. това си е... Да, в смисъл, аз няма ви спъра. Да. Наре, но, но да. Никога няма да спрещ никоите.
1: Много... Да. Не, особено... бих ви снимал. <laughs> да. Тъй като като юрист, това си кача, винаги и поема ми е ангажимента да, да покажа някои други разпореди от България законодателство по темата с която се говорим, аз съм си подготвял в случая от Закона за храните и по-скоро не от Закона за храните, защото тук, между другото, е страшно силна европейската регулация. Имаме огромно количество регламенти, които регулират храненето в Европа. Европа държи много на своето хранение. Наистина има огромно количество регламенти и може да се обърка човек, ако тръгне да ги чете. И един от тези регламенти за установяване на общите принципи и изисквания на законодателство в областта на храните, за създаване на Европейския орган за безопасност на храните и за определене на процедури относно безопасността на храните, последене е да затвори вратата, има дефиниция на храна или по-скоро на храни. Това е всяко вещество, казва член втори на въпросния регламент 188 от 2002 година на Европейския парламент и на съвета. Това е всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично преработен или не преработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора. Това е малко трудно се разбира да бъде приеман от хора, може би въпрос е въпрос на превод. А, аз бих добавил тук едно разяснение, което може да намери в една наредба тя е на 7 от 2003 за условията и реда за издаване, отнемане и разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. Вижте безумни заглавия. Mm. Ти не можеш да прочетеш заглавията, пък ли вътре да влезеш да четеш нали, разпоредбите. Изключително тежък, тежък, тежък регулативен апарат. Но там има дефиниция за хранителни продукти и това да бъде приеман от хората е малко по-ясно е, е, казано. Това са всички хранителни суровини, полуфабрикати, готови продукти и ястия, всички подправки, вкусови вещества, добавки, спомагателни материали и други, но това е специализирано управление само във връзка с ваучерите за храна, забележи, Консумирани от човек, консумирани за посрещане на неговите енергийни и хранителни потреб... потребности за живот и растеж. Виж колко любопитна е вече тази за разлика от европейската, която е супер стерилна, с извинение. А, макар, че нали, там е дадено в регламента нали, някакво изброяване, че храните са напитки, дъвки, всякакви вещества, включително вода, които са умислено вложено храните по време на тяхното производство, приготовление и обработка, но го няма взаимодействието с човек. Mm. А тук имаме консумиране, което само по себе също нищо не казва. Нали, храните са това, с което се храниш. Е, да, да, някакси, кръгова е дефиницията. Yeah. А се хранят, да. с храни. Да. А, а тук имаме някаква. Телеологичност в храненето. Много ли е Все пак това е наредно, не е законно, трябва да кажем, но за посрещане на неговите енергийни и хранителни потребности за живот и растеж.
0: Хм.
1: Няма ги духовните потребности, няма ги естетическите, кулинарните. Много ли според мен как са ги избрали тези две енергийни и хранителни потребности? А, види, наистина е така, защото ако кажеш естетически потребности, ще кажеш една картина какво. Тя и тя ли е храна. Нали, ако кажеш на нали, кулинарни, може би ще трябва да разберем какво е пък кулинарна потребност mm. нали, в какво се състои. Тя, трудно е да дефинираме храната, но правото се е опитало да го направи. И нещо повече, тъй като храните днес страшно много. А, как да кажа? Се клонират, създават се нови понятия в областта на храненето. А, имаме едно еволюиране на, на понятието за храни и разделенето му в различни. А, нови термини. Много любопитни неща има. Аз се чудеско, кое просто е примерно, храна с традиционно специфичен характер. Няма да дам дефиниции за това, но а, за новите храни, ми, храни които са а, свързани с геномодифицирани организми. Но искам да, да дам само един пример за така наречените да нови храни, които може би са по-малко известни на хората. А, има и такива храни, представи си. Нови храни. Тоест има развитие на храните. Има неща, които а, буквално се създават на ново. Такива храни е нямало никога до този момент. Та новите храни отново има, разбира се, регламент, но храна, която не е била използвана в значителна степен в Европейския съюз за консумация от човека преди 15 май 1997 година. Много любопитна дата 15 май 1997 година. Ако е преди това се е използвала, не е нова храна. Ако обаче е възникнала след това, е нова храна. И дарни са няколко примери. Дефиницията е огромна, е също толкова брутална, колкото прочетените от мен заглавия. но hmm. храна с нова, ще проща само малка част от тях, храна с нова или преднамерено модифицирана молекулярна структура. Представи си. Храна, използваща нов процес за производство. Е дарен пример в разъсненията, които дава Европейския съюз. Хляб обработен с уве светлина за увеличаването на съдържанието на витамин D. Уве хляб.
0: Та, не мисля, че работи по този начин с хлеба? Ами
1: не знам, но това е пример, който дава е европейския съюз все пак. че Явно са намерили начин, по който да работи. Произведено от микроорганизми, гъби или водорасли. И тук също е дадена храна. Дарени са примери. Използването на, сега ще ме извиниш тук в превода буквално, т.е. думите, които чета не ми са извести съвсем, но на микроводораслите шизокитриум сп в храна храни като зърнени блокчета, готварски мазнини и други, като альтернативен източник на докозахексаеновата киселина. Някакви, а. виждаш тук, а, а, зърнени блокчета и микроводорасли, които се взаимодействат помежду си явно по някакъв странен начин, но той е благотворен явно, създава нова храна. А, пак казвам, а, голяма е дефиницията и тези нови храни се различават от генетично модифицираната храна, както и храната, която е произведена от ГМО. Защото там вече ние бъркаме в генома, докато тук използваме някакви природни процеси, за да създадем нов тип храни. Тоест, готвенето се развива. Ето, то се развива не само, ето някъде се развива заради текстура, някъде се развива фю, фюжен кухнята. Според мен се развива основно заради, заради, заради визията, mm-hmm. заради презентацията, но а, създават се нови и нови храни. И Европейския съюз внимава, когато интегрира такива храни, макар и да не са създадени чрез генно организми, т.е. Да, да няма някаква манипулация с стана на вътре в генома на, на продуктите, от които се създават храните, но Европейския съюз внимава за тези нови храни, защото наистина храната може да бъде страшно опасна. Това са ние, видите, ние за тях не говорихме много, но наистина има неща, които са отровни. Това са отрови. И макар, че е вярно и това, което казват, че отровата е в дозата. Но със сигурност има неща, които не е добре да ядем.
0: Аз тук имам нещо да те питам конкретно при а, ядливи и не-ядливи неща, но само да вметна нещо, защото междувременно реших да проверя все пак за, за това с хляба с УВ, да. светлината и, и така нататък. Има проучвания две, доколкото виждаме, но 218 едно 21-та и двете показват, че. Те това, което явно правят, е с УВ-светлина, от авиолетова радиация. А, а, в смисъл, облъчват някаква мая а, и със тая мая в последствие правят хляб и това, което показва всъщност нали, а, и двете стъдиите, които гледам тук и двете проучвания, е, че всъщност, наличието на витамин D или там това, което е 25 хидрокси витамин D и така нататък. Uh, не, не се намира разлика с прямо нормален хляб. Тоест, това, че се вдига наличието на витамин D в маята не значи, че в последствие mm. това остава в финалния продукт или по-точно не остава в следствие на консумацията, не може да го абсорбира организма по качествен начин.
1: Ма Не е казано, И... че новите храни трябва да са по-добри. Те може Ай, да са е. въпрос на разказ за тях. Не просто ми е беше интересно за тях. Да, дали, за... Дали, е, дали е някаква. Дали наистина за... Аз си е... само
0: този хляб, нали? Ще Мисля, искам дей. от този да мени.
1: Може да се много нови храни, които по никакъв начин не, не допринасят за твоето хранене. Нали? Смисло, тоест, може вредни храни, само такива трябва да бъдат спрени. Иначе всякакви други нови храни, които не са вредни, които създават просто са по-хрупка в хляба или така нататък, тоест всякакви измишлени буквално, могат да бъдат нови храни. Стига да не вредят.
0: Междуто тук има, поне аз имам там няколко канала, където са специално за хора, които се занимават с хлебарство. Искам да ти кажа, че това да правиш хляб там с квас и така нататък е някаква next level а, в момента хоби начинание и така нататък. Защо от вариацията, която получаваш, когато правиш хляб с квас и така нататък, се оказва, че е някакво скандално количество и е явно новия hot топик. И въпросът ми, който беше, всъщност да. от това, което ти почвам казваш за ядливи храни и така нататък, е, що се отнася до регулацията за срокове на годност? Защото, нали, прямо в момента мога да намеря сол, която е с срок на годност, примерно две години. И отиваш и то, е, е храна? Храна е. Нали, свет, всички храни имат ли срок на годност? Имат срок на годност. И съветно, нали, каква е. Мисъл, вързани ли са двете неща: нали? дали неща са наистина ядливи и дали съответно сроковете на годност по някакъв начин имат някакъв ангажимент на регулатора с това нещо или имат и някакъв друг ангажимент, който е чисто организационен в смисъл mm. нали, очевидно, сутъчът е ОК след един милион години, mm.
1: <laughs> ами всъщност, тук говорим за така наречената да да е безопасност на храните. Даже точно така се казва и основният контролиращ тези неща в България орган. Нали, Българска агенция по безопасност на храните. Не са изключение а, на минералните, и трапезните води, които се контролират да, от регионалните здравни инспекции. Всъщност, всички останали храни са под така големият поглед на големия брат. Българската агенция по безопасност на храни. И тук отговорността на държавата нали? никой храна не минава някакъв разрешителен режим. Освен новите храни, нали? които трябва да бъдат проверени, защото са нови, но и генномодифицираните също, и N на брой други храни, това са изключения, Та, тези храни влизат в пазара, но ние трябва да внимаваме, да наблюдаваме дали няма нещо от тях да се окаже неядливо в смисъл вредно. Защото нали? ако не е вредно, що да не е ядливо? Всичко е ядливо. На практика аз под неядливо разбирам точно опасно. Тоест, вредно в един момент. Има риск, той да причини някаква вреда. И не ми говорим на безопасност на храните. Същата е идеята е на срока за годност. Смята се, че ангажимента тази храна да е прясна. Между другото, прясната храна винаги отново показва елитарност. Прясната храна се еде от богатите, от тези, които са висшата класа. Консервите, консервираната храна се еде от тези, които са нишата класа. Долу в обществото. А така че прясната храна се е превърнала в стандарт. Срокът на годност е именно това, стандарт за това, че ти все пак е прясна по някакъв начин. И макар и удълженост, екстензия. И идеята е отново да осигури безопасност, т.е. да намали риск. И много често, разбира се, ние се презастраховаме в този процес, тогава когато работим с рискове и слагаме някакви безумни срокове на годност. А, но, може би, все пак, а, като си има предвид, че някои продукти, пък а, знаем за кои става въпрос, могат да издържат наистина буквално като пластмасата а, няколко геологични периода. В смисъл това е съмнително. Ако една храна, изключвам подправките, защото наистина там нещата са по-различни, но ако една храна няма срок на годност, някаква вечна храна, това е повече от суперхрана, с този Вечната храна, някакси. Вечна то дори водата почва да върти в себе си някакви бактерии. Да не знам, в смисъл има ли нещо, което е вешо. Това е някакси много силна претенция на един производител. Mm. И ние трябва да осигурим подмяната на тази храна в някаква степен, в рамките на този търговски оборот. Разбира се, това има и търговско-економическа функция. Защото наистина, ако скупиш една соя и използваш 10 години, ами ти си някакси. Uh, тотално успял да избягаш от пазара на солта. Нали. Нали. <съм> Голямата няма да купиш...
0: контрол върху тебе. Да.
1: Да, трябва след две години пак да си купиш сола. Поне. Нали. Това е някакъв сигнал за, за цикличността на пазара дори, на тези продукти в някаква степен. Нали. Така че, с времето, храната, храната защото тя е нали, биологичен продукт, се разгражда. Между другото, това е доста неприятно напомнят за, за смъртта. Включително за нашата смърт. Защото и ние имаме някакъв срок на годност. съжаление.
0: Ами, Стояне, мисля, че нямаше как да завършим е, на по-низка нотка, отколкото това, <laughs> че да, и ние имаме срок на годност. Наре, и, и, и съответно, в крайна сметка, успяхме да сготвим нещо, което, надявам се, наре, да сме вкиснали хората с него. А, и, и тук е само да вметнем още едно последно нещо, ние с теб искаме в принцип това като разговор да го продължим и в още една посока. Mm. Искаш ли я един хинт в каква посока искаме да го разширим?
1: Али значи, всъщност в две посоки нашия план беше днес да говорим и за устойчивото или биологичното земеделие, което се опитва да реши проблема с... Неравното не разпределение на храната и нейния е недостиг в един бъдещ момент поради упрени включително екологични причини. Mm. Тоест, възможно ли е земеделието, което е силно критикувано, между другото, а, говорим за конвенционалното, химическо, даже някои го наричат земеделие, и го противопоставят на альтернативното или биологическото земеделие. Възможно ли е земеделието да се реформира по начин, който да. А, използва природните процеси в по-голяма степен, вместо да използва синтетични торове, пестициди, и всякакви други циди, убийци и прочее, и геномодифицирани организми, така че да осигури по-качествена и повече храна. Това е един за устойчивото развитие на храните, а. това е един въпрос, който не си иска да, да поговорим малко повече. А, и да видим как България стимулира всъщност, биологичното земеделие. Може Дали, да има такова и земеделие.
0: Да. Изобщо има ли реализъм в това да има би, био има. замедление?
1: Да, 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 между другото има страшно много проекти, нали, в които и. има много интересни конкретни техники, по които се постига този резултат на използване на природните а, ресурси и природните процеси, а не на синтетични механизми. И втората М. логика, по която ми се иска така да продължим, е свързана с а, вече конкретните правила. А, по които хората постигат опрени цели през храненето. Диетите, които са много популярни, като почнем от палил кетогенна и какви ли още не а, диети. Mm-hmm. А, та, да, да го видим, тоя въпрос, нали, доколко там междуто и Ничеш е доста силен. Много любопитни неща, казва Нича, по този въпрос за диетите. Нали, той се противопоставя, разбира се на хакан. Така че, защото диетата си е точно такава една етическа а, Програма, или нали, рецепта, по която ние е, усвояваме някакви добри хранителни нрави. Самия кат, между другото, е дал много любопитни предписания за диети, какво да идеш, какво да не ядеш. Другия път може да го споменем. В този разговор нали, с конкретни диети, кантова диета. Може да. Точно, точно
0: това в момента. Буквално диета. написах кантова нали, диета.
1: да, няма да го намериш, но аз ще ви разкажа следващия път, на нали, да речем, какви са нещата, които той смята. Но той много автобиографично то от себе си изхожда и казва аз, примерно се чувствам добре, когато ям месо. Мето ето, яще месо. А, тази линия, в която диетиката а, се превръща в начин на живот, който определя буквално всеки момент от твоя живот, а, дори в един момент а, по един доста фашистски, бих казал, начин а, и разделянето на храните на добри излили, е другото нещо, по което ми се иска да тръгнем. Mm-hmm. Каш тези две неща може би останаха като тема за допълнителен разговор.
0: Така е, така е. и в едната тема ще ни се присъедини с нас, нашия приятел Кирил Русев, който вече един път си говорихме с него за храна, мисля, вече при близо година, някъде в началото на пандемията си говорихме точно за за храни и той е великолепен събеседник специално по тая тема. Ами, а,
1: Забелязваш ли между другото още едно нещо, да, да, да приключим с това, а, uh-huh. защото той е свързано с COVID. А, за ролята на ресторантите, или, сега в момента те водят сериозна битка mm-hmm. за това да работят. А, ако беше преди една година и половина-две, най-вероятно щяхме с теб да водим този разговор, докато се храним. Или поне докато нещо пием и подем. Mm-hmm. Тоест... Виж как храненето ни е отнето в рамките на пандемията, която осигурява по-голяма, по-дълга социална дистанция, на дълга ръка, така се каже, въдем този подкаст и това води до а, липсата на един много важен компонент от нашия разговор – храненето. А иначе ние щяхме по някаква форма да вкарваме някакви неща в тялото си. Не, mm-hmm. не казвам, че ще ще да е храна, може би нещо друго, макар че и виното, и спиртните напитки, нещо за което също може би ще си говорим, mm-hmm. е някаква форма на храна, но тя се регулира отделно, защото е твърде специфична и доста различни рискове крие се И изпълнява
0: доста по-различна социална функция.
1: Точно така. Но виж как храната липсва в момента в една а, пандемия. Аз тук липсва си боцкам и фъстъчки,
0: между другото, не знам за теб.
1: Аз съм на, директно тук на нищо, на празна ясла.
0: Ето, точно така. Ти си на ничиянска диета. Добре, ага. ами аз викам да приключваме с, с твоето нишиянска диета, да, да останаме на, на нотката за разлагане и за крайния срок, който Стоян Ставро има и да се надяваме все пак това, което не успяхме да засегнем, да е било интересно на нашите слушатели. А също, ако наистина а, ви харесват нашите епизоди и съответно искате да продължаваме да ги правим за бъдеще, или имате идеи по начин, по които може да ги подобрим, или съответно теми, които искате да засегнем допълнително, а може да го направите в нашия Дискорд канал, като останете наш а, а, патрон на patron.com slash а Там сме ви подготвили съответно серия допълнителни. Скажи, блогинки, подготвили сме ви освен достъп до нашия дискорд канал и един уникален епизод, който пускаме а, всеки месец. А, подготвили сме ви а, също серия допълнителни нюзлетърчета и, и неща, които са така да допълнително интересно съдържание, което може да ви е. А, може да ви е полезно, но силно бих попоръчал, като за начало, ако искате да инжените, да влезете в нашия Дискорд канал, тъй като това за мен е в момента, може би, един от най-интересните източници на информацията, тъй като поради някаква такава вселенска причина сме докопали някакви доста яки хора, които пишат в момента в него и а, по наговина точка на култура, наука, и тия 20 неща има доста, доста интересна информация, така че силно силно го препоръчвам. Мисля, че това беше от нас за днес и до следващия път.